0: Mądrzy ludzie każą nam prowadzić budżet, zdarza się, że mamy też do czynienia z budżetowaniem w firmie. O co tak właściwie chodzi? Dlaczego warto prowadzić budżet? Czym właściwie ten budżet jest? Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Cię! Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą, świetnie trafiłeś! Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Witam Cię w kolejnym odcinku, w którym pochylimy się właśnie nad tematyką budżetowania. Czym właściwie jest ten budżet? Budżet jest to zestawienie planowanych wpływów i wydatków. Czyli w dużym skrócie chodzi o to, aby postarać się przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja finansowa. I tutaj podstaw. Twoja osobista, czy firmy, w której pracujesz, albo firmy, którą prowadzisz w gdzieś tam w przyszłości. Teraz planowanie budżetu to jest ustalanie limitu wydatków dla poszczególnych kategorii. Musimy też być świadomi, że skoro są wydatki, musi być też jakiś przychód, a więc staramy się spiąć nasze przychody z wydatkami. Staramy się przewidzieć, jak w przyszłości te wydatki będą wyglądały dla poszczególnych podkategorii, ale też szukamy źródeł finansowania tych naszych wydatków. I teraz wykonywanie budżetu to jest realizowanie tego planu, czyli staramy się nie przekraczać limitów, które wyznaczyliśmy dla poszczególnych kategorii. Jakie mamy rodzaje budżetów? No Zaczynając od tych prostych Mówimy tutaj o budżetach domowych, to jest budżet, który warto, aby każdy z nas chociaż raz w życiu przez jakiś krótki czas poprowadził, o tym za moment. Następnie mamy budżet firmowy, tutaj skala jest nieco większa i myślę, że takim największym rodzajem budżetu, z jakim my, zwykli śmiertelnicy, mamy do czynienia, no to budżet państwa całego kraju. Dokładnie tak, zresztą słyszymy nieraz w wiadomościach, jak pada właśnie wyrażenie budżetu państwa budżet powinniśmy traktować właśnie w charakterze prognozy, czyli staramy się go ustalić właśnie po to, aby spróbować zobaczyć, czy nasza sytuacja finansowa w przyszłości będzie charakteryzowała się jakąś nadwyżką finansową. Co to znaczy? To znaczy, że będziemy mieli więcej pieniędzy niż jesteśmy w stanie wydać, niż w ogóle wydajemy, niż potrzebujemy na nasze wydatki. To może będzie lepsze stwierdzenie. Może być ten nasz budżet zbilansowany, czyli będziemy na zero. Wydamy tyle, ile zarobimy, czy tyle, ile mamy do wydania. No i może też wystąpić sytuacja deficytowa. Jak na na przykład w budżecie państwa, czyli wydajemy więcej niż realnie zarabiamy, czy realnie posiadamy do wydania. Jak możemy planować ten nasz budżet? Budżet możemy planować bardzo często na podstawie danych historycznych. I tak dzieje się w moim przypadku, ponieważ ja już te dane historyczne mam. W momencie, gdy rozpoczynałem prowadzenie swojej działalności gospodarczej, no tutaj planowanie budżetu w moim przypadku było utrudnione. Jak wtedy podchodziłem do planowania? No starałem się wpisywać wydatki i szukać źródeł finansowania tych wydatków, czyli wiedziałem, że na przykład w przyszłości będę musiał kupić być może lepszy monitor, lepszy komputer, to będzie kosztowało kwotę X, no i szukałem gdzieś w potencjalnych w przyszłości planach moich aktywności sprzedażowych źródeł finansowania tychże zmian. Podobnie sytuacja wygląda właśnie, jeżeli budujesz swój budżet po raz pierwszy. Mam tutaj na myśli budżet prywatny. W przypadku firm, w momencie kiedy do nich przychodzimy, bardzo często już te dane historyczne mamy. Czasami są to naprawdę solidne dane historyczne, w związku z tym wygenerowanie takiego budżetu, czy właśnie nawet zaplanowanie takiego budżetu jest już nieco łatwiejsze. I teraz pytanie, czy ja miałem do czynienia zawodowo zrobieniem takiego budżetu? Miałem i na etacie, no i obecnie jako właściciel firmy, jako też jej założyciel, cały czas ten budżet prowadzę, a więc w sytuacji etatowej Taka historia, jak to wyglądało. Liczyliśmy budżet na kolejny rok. Było to potrzebne, ponieważ pracowałem w firmie z branży handlu detalicznego. I tutaj dysponowaliśmy pewnymi pieniędzmi. Celem dysponowania tych pieniędzy było zwiększenie ich na koniec kolejnego roku. Jakie były tutaj zmienne, które musieliśmy uwzględnić? No przede wszystkim mieliśmy pewien towar na zapasie, na którym zawiązywała się rezerwa. To jest związane z tym, że firma była spółką akcyjną i ten towar musiał rotować. Nie mogliśmy trzymać tego samego asortymentu przez kilka lat. To już są sprawy bardziej związane z księgowością, Mamy z to zostawmy. Pamiętajmy, że jednak ta rezerwa się zawiązywała, która nam uszczeplała budżet, a więc musieliśmy starać się tak planować sprzedaż, aby pozbywać się tego starego towaru, aby rotował. Planowaliśmy sprzedaż niemalże do złotówki, zakładaliśmy jakie będą ceny zakupu, jakie będą ceny sprzedaży, uwzględnialiśmy aktywności promocyjne, próbowaliśmy przewidzieć jak będzie wyglądała ta nasza sprzedaż właśnie w okresach świątecznych, szczególnie w okresach świątecznych, pracowałem w kategoriach zabawkowych, więc te okresy Dnia Dziecka, Wielkanocy, ale szczególnie Świąt Bożego Narodzenia i Mikołaja to były czasy, gdzie faktycznie sprzedawało się tych zabawek u nas najwięcej. Potem mnożyliśmy to przez liczbę sklepów, liczbę półek, właśnie marży, której spodziewaliśmy się na naszych produktach, no i w ten sposób ustalaliśmy budżet, oczywiście uwzględniając te pieniądze, które dostawaliśmy od naszych przełożonych, oni nam mówili w jakiej kwocie powinniśmy się zmieścić, po to planowaliśmy budżet, aby wiedzieć ile możemy wydać na zakupy, czyli ile możemy kupić towaru, który musieliśmy już kupować zdecydowanie wcześniej, nawet i pół roku i dziewięć miesięcy przed sceną, w której znikał spółki, a więc ten lewar był naprawdę długi, towar przyjeżdżał do nas z Azji, a więc odpowiednio wcześniej musiał być wyprodukowany, a potem zapakowany na statki umieszczony w naszych magazynach skąd znowu musiał zostać przewieziony na odpowiednie sklepy, stąd właśnie takie budżetowanie Planowanie potencjalnej potem sprzedaży pozwalało nam z wyprzedzeniem przewidzieć, wiadomo, nie idealnie, ale chociaż w przybliżeniu jak ta sprzedaż mogłaby wyglądać, łatwiej nam się wtedy planowało i w ogóle funkcjonowało jako firma, dowoziło wynik. Natomiast w mojej firmie, w której obecnie się znajduję, czy tej, którą tam stworzyłem i prowadzę, u mnie to działa trochę inaczej. Robię sobie taki budżet raz w roku, zazwyczaj jest to okolica przełomu listopada i grudnia i teraz ja się staram patrzeć wstecz, no teraz już mogę, prowadzę firmę już któryś rok, a więc mam pewne dane historyczne i mniej więcej jestem w stanie tą moją sprzedaż przewidzieć, czyli wiem ile przyjdzie do mnie pieniędzy, muszę uwzględnić ewentualne koszty, wiadomo sprawy podatkowe i teraz ja swój budżet planuję dość, bym powiedział zachowawczo, staram się go nakreślić tak, abym wiedział, czy w przyszłym roku nie umrę z głodu. Tak w dużym skrócie. Czyli cel nie jest zbyt ambitny, raczej bardzo sceptycznie ten budżet planuję, czyli zakładam takie najczarniejsze scenariusze, aby właśnie poznać tę kwotę, którą mógłbym dysponować pod koniec roku. To jest coś, na czym bardzo mi zależy. Nie chcę tutaj narzucać sobie jakichś hura optymistycznych celów. Wolę być pozytywnie zaskoczony niż rozczarowany. Stąd takie podejście do budżetu. No i dzięki właśnie takiemu sceptycznemu planowaniu mam też plus minus rozkład jazdy, czyli wiem, kiedy które kursy będą w sprzedaży. Moje kursy zazwyczaj są w sprzedaży okienkowej, czyli otwarcia pełnej sprzedaży mają miejsca 2-3 razy do roku dla poszczególnego kursu, a więc muszę te aktywności rozplanować na przestrzeni 12 miesięcy, tak aby wiadomo, nie jeden miesiąc po drugim były te same kursy, no ale też żeby kursanci mogli pokończyć poprzednie itd., itd. więc tutaj jest kilka zależności. No, i na koniec dnia jestem w stanie też plus, minus przewidzieć, ile z takiego okienka jestem w stanie dowieść sprzedaży. Oczywiście znowu w wersji najbardziej pesymistycznej, to daje mi pieniądze, którymi mogę potem obracać. Muszę uwzględnić koszty takie jak pracownicy, abonamenty moich platform, abonamenty wszystkich moich narzędzi, ewentualne ulepszenia sprzętu itd., itd. A więc tych kosztów też jest trochę, no ale koniec końców, moja firma jest akurat firmą, w której największą wartością jest wiedza, a więc jest to też firma usługowa. Tych kosztów nie ma nie wiadomo ile. I łatwo jest z ręką na sercu spiąć ten budżet na zero, żeby z głodu nie umrzeć. Zresztą do tego prowadzę tę firmę. Jak to robię? Gdzie jest ta przestrzeń, w której prowadzę budżet? Zresztą to jest ta sama przestrzeń, z której korzystałem pracując jeszcze na etacie. Korzystam oczywiście z Excela. Jako gość, który Excela uczy, jak żeby inaczej właśnie ten program jest takim u mnie wiodącym. Prosta tabelka, która składa się z kilku kolumn. Pierwsza kolumna to jest kolumna informacyjna, czy to jest wydatek, czy to jest zysk. Tam jest lista rozwijana, mogę wybrać albo wydatek, albo w zasadzie nie zysk, tylko przychód. Może to będzie lepsze słowo, albo wydatek, albo przychód. Potem mam kolumnę z datą, czyli kiedy zaszła konkretna aktywność. Potem mam kwotę brutto, stawkę VAT i kwotę netto. Ja jako osoba, która świadczy usługi jestem na 23% VAT, natomiast są sytuacje, w których tych VAT jest niższy. Jeżeli na przykład kupuję książki, no to VAT na książki jest niższy. To się wiąże ze sprawami podatkowymi, łatwiej mi to potem jest policzyć. Następnie jest kwota netto, kategoria, podkategoria, ewentualna notatka. No i to już jest coś, co daje mi piękną bazę do analizy. Czyli wystarczy taka prosta tabelka, gdzie każdy wiersz odpowiada jednemu wpisowi. Żebyśmy sobie dali przykład, wybierzmy sobie na przykład, no niech będzie to zakup jakiejś książki, która kosztowała 50 zł, a więc wpisuję sobie wydatek jako pierwsza kategoria, data, kiedy to zaszło, kwota brutto, załóżmy, że to będzie to 50 zł, jako kwota brutto, stawka VAT 5%, kwota netto, no nie będę teraz w pamięci liczył, kategoria to jest edukacja, podkategoria to są książki, a notatka, tytuł tej książki. Tak by to wyglądało, gdybym wprowadzał to w budżet. I teraz mając taką tabelkę, bardzo łatwo mi się te dane potem analizuje. Mogę zestawić zyski z kosztami. Taki układ tabelaryczny to jest coś, co Excel bardzo lubi. Mogę też w prosty sposób skorzystać z tabeli przestawnej, aby taką analizę sobie wykonać per kategoria, per data. Tutaj tabela przestawna jest świetnym narzędziem do tego, aby właśnie zaprzyjaźnić się z analizą danych. Jest naprawdę intuicyjna, mimo że brzmi groźnie ale przeciągając właściwie kolumny, w tym przypadku moglibyśmy na przykład przeciągnąć kolumnę kategorię, przeciągnąć kolumnę kwotę brutto i już byśmy wiedzieli, ile na co wydaliśmy. Moglibyśmy jeszcze przerzucić do kolumn wydatek zysk i mielibyśmy rozbicie per kategoria, czy coś jest wydatkiem, czy coś jest zyskiem i jakie tam kwoty pod spodem się znajdują. To jest coś, co jesteśmy w stanie, mając taką tabelę źródłową, zrobić w 5 sekund. I teraz, jeżeli dla Ciebie tabele przestawne są czymś bardzo enigmatycznym, zachęcam Cię do odwiedzenia strony przestawne.pl. To jest strona, za której pomocą na pewno odczarujesz tabele zna gdzieś tam kurs poświęcony tej tematyce. I teraz, kiedy ja uzupełniam tę tabelkę? To to jest już scena, w której wykonuję mój budżet, a więc uzupełniam ją regularnie co miesiąc, biorę wszystkie faktury, które dostaję, które zbieram w ciągu miesiąca i wpisuję sobie te dane właśnie w moją tabelkę. Dzięki temu łatwiej mi jest też sprawdzać, jak wygląda sytuacja finansowa w mojej firmie. Sytuacja finansowa w firmie to jest coś, co właściciela tej firmy powinno bardzo interesować, dlatego ja regularnie co miesiąc coś takiego robię. No i wysyłam też te dane oczywiście księgowe i potem je sprawdzamy, czy to, co mi wyszło w rozliczeniu się zgadza z tym, co wyszło księgowe. I tu nie chodzi o to, żeby nie wiem, wytykać komuś błędy, tylko tu chodzi o to, aby wzajemnie się kontrolować na zasadzie pełnego zaufania. Tak to wygląda z moją księgową. Moja księgowa to nie jest mój dyrektor finansowy, tylko to jest osoba, która jest odpowiedzialna za to, abym odprowadził odpowiednio dużo pieniędzy do Urzędu Skarbowego czy ZUS-u, prawda? I to jest jak najbardziej okej, okay, ja jestem tego świadom, no ale z drugiej strony ja jako przedsiębiorca muszę być świadomy, skąd przychodzą do mnie pieniądze i gdzie one idą. To jest coś, co jest naprawdę bardzo ważnego dla przedsiębiorcy, ale też dla każdego prowadzącego budżet i właśnie po to ten budżet prowadzę. Pytanie, czy warto go w takim razie prowadzić? I czy Ty też powinieneś taki budżet poprowadzić? No tak, moim zdaniem powinieneś chociaż przez kilka miesięcy w swoim życiu spróbować taki budżet poprowadzić. Dlaczego? Dlaczego warto? No po pierwsze, nauczysz się dbania o swoje finanse, czyli będziesz miał większą świadomość właśnie tego, skąd te pieniądze do ciebie przychodzą i w którą stronę one zmierzają. Bo czasami zdarza się, że przychodzi kolejna wypłata i tak się zastanawiamy, co my zrobiliśmy w tym zeszłym miesiącu, że tych pieniędzy to na koncie nie ma. Gdzie te pieniądze nam pouciekały? Ile my wydajemy na jedzenie na mieście, ile wydajemy na ubrania, ile wydajemy na rozrywkę, ile wydajemy na swoją edukację. Często nie mamy takiego jasnego poczucia, ile to jest. I tu nie chodzi o to, żeby liczyć każdą złotówkę. Tu właśnie chodzi o to, aby wyrobić sobie taką świadomość, aby właśnie chociaż te trzy miesiące dać sobie te trzy miesiące, żeby mieć lepszą świadomość, gdzie te pieniądze są, bo może to nam pozwoli przesunąć część kapitału z jednej kategorii na przykład na drugą. Może będziemy jeźdli nieco rzadziej na mieście, ale dzięki temu szybciej odłożymy na fajne wakacje. To wszystko jest zależne od naszych potrzeb, a więc ten budżet pozwala nam po prostu lepiej tymi pieniędzmi gospodarować. A jest to mała skala, budżet prywatny. Rzadko kiedy są to dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie, nie? a raczej to są dziesiątki tysięcy w skali roku. Natomiast przy prowadzeniu firmy to już jest wojna, bardziej wojna niż poligon. Dlaczego? No bo w firmie raczej obracamy już setkami dziesiątkami tysięcy miesięcznie na pewno, mało która firma ma przychody mniejsze niż tam 10 tysięcy, załóżmy, złotych miesięcznie, no bo jak odliczymy od tego VAT, podatki, obsługę księgową itd., tak tak no to zostałoby takiej firmie tysiąc złotych na rękę, co nie jest zbyt dużym zyskiem. Oczywiście mówię tu o firmach, które są prowadzone po to, aby zapewnić byt jej właścicielowi, nie mówię tutaj o kwestiach związanych ze startupami, inwestycjami itd., tak itd., tak to jest trochę inna bajka. Natomiast chodzi o to, w dużym skrócie, wracając do tematu wiodącego, aby wyćwiczyć w sobie właśnie taką umiejętność zarządzania pieniędzmi. Łatwiej się to robi przy mniejszej skali niż potem, jeżeli przyjdzie nam zarządzać dużym budżetem w dużej firmie na etacie albo większym budżetem w naszej już własnej. No, nie wiadomo, znów jak bardzo ją wyskalujemy. Nauczymy się tym samym też systematyczności, no bo prowadzenie budżetu to nie jest coś, od czego możesz sobie wziąć urlop. Tu nie chodzi też o to, że ty siedzisz od rana do wieczora w tabelkach. Możesz zbierać paragony, możesz zbierać wyciągi z kont bankowych albo, na przykład, płacić tylko kartą, co zdecydowanie ułatwi ci budżetu i raz na przykład w tygodniu, w sobotę rano spisujesz to wszystko w odpowiednie miejsce, no i gdzie? Pytanie, gdzie to wpisywać? No, możesz to robić w Excelu, tak jak ja to robię, ale są też do tego dedykowane narzędzia, jak na przykład One Money. Polecam Ci One Money, to jest naprawdę fajne i przyjemne narzędzie na telefonie. Dzięki temu, że jest ono na telefonie, możesz faktycznie zaraz po wyjściu ze sklepu sobie w telefon wpisać wydatek. Nie musisz wtedy tego paragonu zachowywać. Ja korzystając z tego One Money przez jakiś czas właśnie do budżetu prywatnego, teraz tego nie robię. I drugi takie miejsce, które mogę Ci też polecić, to Microsoft Money. Microsoft Money to jest aplikacja, która działa na komputerze. Ona już nie jest przez Microsoft, co prawda, aktualizowana, ale naprawdę fajnie się sprawdza. Jest może nieco bardziej skomplikowana niż One Money. No i jest na komputerze, więc musisz ten komputer włączyć. Natomiast nadal jest, myślę, ciekawą alternatywą. Ja w tym One Money prowadziłem swój pierwszy budżet i wytrzymałem chyba z rok. Także całkiem nieźle mi szło. Na teraz, gdybym miał Ci coś polecić, to jest One Money. Na pewno działa na Androida. Nie wiem, jak z urządzeniami na Macu. No i tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o budżet. Przypomnę jeszcze raz, jeżeli chcesz zaprzyjaźnić się z analizą danych, jeżeli chcesz w prosty i wręcz intuicyjny sposób z dobrodziejstw danych korzystać, możesz to zrobić przy użyciu tabel przestawnych Excela. One brzmią groźnie, ale wcale takie groźne nie są. Odwiedź stronę przestawne.pl. Tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci, że spędziłeś ze mną ten czas. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, tradycyjnie wyślij go jednej osobie. Ja się nazywam Michał Kowalczyk, to u Excellent Work podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!